0: Что касается «Северного потока-2», конечно, чувство зрады и какого-то легкого китка, наверное, многих не покидает, но давайте будем честными. Этот проект был задуман очень-очень давно, и он не один такой. Это российская национальная идея Не транзитировать российский газ Через территорию Украины Для этого построен северный поток 1 Северный поток 2 достраивается да, Для этого построен турецкий поток Для этого построен голубой поток вот У нас как-то не особо Надо обращать внимание Но вот Наши дорогие друзья, например И соседи Венгрии, Теперь будут покупать российский газ из Сербии А в Сербию он будет попадать Как раз из турецкого потока И это все очевидно видные вещи. Понятно, почему мы не возмущаемся там венграми, сербами и турками. А я вам скажу почему. По той причине, что эти страны, во-первых, они себя не декларируют как бы этими светочами а, каких-то ценностей а, и так далее, и так далее. А вот когда немцы так поступили, они же, ну, как страна самая богатая, самая ну, успешная, ну, они показали, что ну, Европейский Союз это, конечно, хорошо, а, но у бабки... У каждого должны быть по счету. И вот знаете, что меня больше всего, скажем так, что ли... Не то, что тревожит, вот интересует, вот даже интересно ваше мнение. Вот мне кажется, что вот этот проект, он слишком был глобальный, и слишком большие игрались а, козыря, что Украина, независимо от руководства, не смогла бы эту ситуацию разрулить. Понятно, что во всех как бы, грехах обвинят Зеленского, но ну, это политика помнится, когда Зеленский шел к власти, как он говорил, вы должны ответить, он говорил, Порошенко за Иловайск и за Дебай, ну да, верховный главнокомандующий несет ответственность за все, это очевидно. Вот, но получается, что теперь за это должен ответить Зеленский. Хотя еще раз я подчеркну, что я не считаю, что украинская власть могла эту ситуацию каким-то образом разрулить свою пользу. Хотя, понятно, внешняя политика Зеленского тут на западном направлении, она сильно так хромает, спотыкается. Вот эти вот заявления Арестовича по поводу, что мы уйдем к китайцам, куда мы уйдем, зачем мы к ним пойдем. Вас выбирали как кого, как европейскую или проевропейскую политическую силу. А самое главное, если вы хотите уйти к китайцам, Друзья мои, посмотрите просто как голосует Китай в, в Генассамблее, в Совете Безопасности по вопросу Крыма, по вопросу Донбасса и не всем это понравится. Поэтому никаких тут вариантов нет, кроме того, как все равно искать э, способы для того, чтобы э, каким-то образом договориться с Западом. И, конечно же, идеальная картина была такая. Э, то есть украинская дипломатия, если она не могла остановить Северный поток-2, э, нужно было добиваться следующего. Не зря э, глава Нафтогаза Витренко сказал так, ну тогда берите нас в НАТО. А в НАТО нас не берут. И никаких соответствующих заявлений по этому поводу нет, к сожалению. Было бы неплохо, чтобы были четкие гарантии по этому поводу. А? Согласитесь. Вот. Почему я говорю, что сильно не хочется окрашить батон на Зеленского? Но опять же, почему я говорю о его слабости? Вот представьте, вот пресс-конференция. Зеленский Меркель. Они прекрасно общаются после длительных переговоров с прессой. И вот тут глава украинского государства делает вот такую вот ошибку о том, что после северного потока-2 могут быть проблемы с поставкой газа на оккупированную территорию на Донбассе. Почему эта ошибка? Потому что, ну, понимаете, это предмет. Который в свое время рассматривался и в стокгольском арбитраже в частности. И сколько было э, возмущений украинского политического руководства, которое говорило, что ну типа вы наши газпромовские подлюки совсем офигели. Мало того, что ваша страна захватила донецкий Луганск, так вы э, поставляете э, каким-то э, бесконтрольно Украины туда газ а чеки отправляете в Киев. Вот. И, понимаете, когда Зеленский, получается, этого не знает, и рядом стоит Меркель, которая в этих вопросах разбирается очень хорошо, потому что это повестка многолетняя. Конечно, ну как они будут к этому относиться, понимаете? То есть какой объем знаний, опыта у той же Ангелы, хотя опыт, конечно, это не значит, что мы ее тут оправдываем, но то, что когда, понимаете, человек приехал говорить, что вы что-то не то делаете и не знает Азов в этом деле, я объясню, почему не знает, потому что ну вот если бы кто-то был бы никто, если бы я вот работал бы с командой. Петра Алексеевича, я бы сформулировал мысль таким образом. Пока Украина воевала там в стокгольмском арбитраже, кто-то членом на рояле играл. Ну, в данном случае мы перефразируем. Кто-то работал в шоу-бизнесе. А вот этот ну, объем знаний он, он очень необходим для того, чтобы вести переговоры с западными лидерами. Но из хорошего. Вот я лично убежден, что во-первых, ничего не изменилось а, украина была ей будет ничего никуда никаких каких-то преобразований в этом плане не будет б она не развалится, а не замерзнет и с, тут есть а, единственный самый большой риск если они начнут бомбить и судя по истерии на российского телевизора а, там а, этот, а, Геббель, скобеева а, очень расстроена что они так долго ведут эту психологическую подготовку своего населения так долго ведут подготовку своего населения, но при этом до сих пор не начали войну. Такие вот тут дела. Но вот если мы говорим о том, что это решение в конечном итоге, как по мне, пойдет на на пользу, по той причине, что Украина независима от людей, которые ее возглавляются, она будет вынуждена меняться и а, реформироваться. По-моему, это понятно. И вообще, знаете, вот согласитесь, когда-то президент Украины действующий сказал такую фразу, что мы получаем от России столько денег, за транзит. Сколько мы тратим на украинскую армию? Но ну, согласитесь, сравнение странное. То есть цифры они правильные, но сравнение странное. Это что теперь получается? Если россияне не будут транзитировать газ через Украину, наши военные останутся голыми и босыми? Нет, конечно. И если ты ставишь вопрос в таком ключе, то страна, с которой с тобой воюет, какая, какая у нее логика должна быть? Правильно. Первым делом отойти от э, транзита через Украину, чтобы не подпитывать. Украину. Но Кремль, все эти вещи, они давно все это продумали. Все эти потоки вокруг Украины, они как раз именно для этого и ведутся. Короче, выше нос, не надо тут расстраиваться по этому поводу. А, нужно а, сделать выводы из этой ситуации, что и да, вот очень важный момент. Никто Украину не 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 забыл, не слил уровень поддержки нашей страны, как оказывался, вот этот военно-политический в том объеме, который он оказывался, он будет оказываться. Тут есть другие моменты, что, понимаете, тем самым Путин, он, да, он именно по этому кейсу, он абсолютный победитель, по той причине, что, а, они рассорили всю Европу, рассорили Европу с Западом. То есть, фактически чтобы фактически для того, чтобы мысли каким-то образом для, для того, чтобы мысли Европы и Америки снова были воедино теперь необходимо было пойти на уступки к Кремлю. Вот так вот оно получается. Плюс, что мы еще видим? А, ну хорошо, кинули Украину. Но есть еще Польша, это член Европейского Союза. Но они почему-то не в восторге тоже, как и мы. И есть от чего. Поэтому а, главная победа, наверное, Путина в том, что он все-таки... А, Зародил в Европе единое сомнение на тему «а настолько же она единая, как многие думали». Ну да, и теперь Германия будет делить российский газ по Европе. Ну что ж, переживем. Павел Петренко пишет, жили раньше без транзита газа, ну и сейчас проживем. Это я уже до себя добавляю. Там даже транзит будет, только не в существенных объемах. Да, и гарантии, которые даны там Меркель, Байдену, все это ерунда, конечно. Эти гарантии написаны на, знаете, обороте Будапештского меморандума. А если бы Страница имела три стороны, ну так гипотетически, то сначала написали Будапештский меморандум, перевернули листочек, там написали Минские соглашения, а потом опять перевернули и снова написали гарантии, вот эту декларацию Германии-США по, по транзиту и поддержке Украины. По той причине, что когда начинается серьезная заруба, сравнивают, знаете что? Сравнивают реальные потенциалы государств. В первую очередь экономический потенциал, ну и, соответственно, военный не без этого. Так Елена Исаулова, вопрос Роману, много лет все газ газ за эти годы уже бы добычу своего увеличили. Как считаете? Спасибо Елена Исаулова. Спасибо, вот что вы сформулировали, это именно так. Мне просто надоело слышать вот это вот, что есть какая-то священная труба, все ее гладят, натирают и говорят, что о, это основа независимости. Идите нахрен со своей трубой. Сколько можно уже сидеть на вот этом? Сколько можно э, вот это бояться вот этих вот э, кремлевских движений вентиля закрутят, не закрутят, да хай, пусть закру, закрутят и, и тут нахер, вот, вот мое мнение э, кто-то скажет, что это большие потери конечно, э, в плане государства оно должно за это все бороться но глобально это проигрышная история, зависеть э, от э, э, вот этого вопроса тут Вторая есть часть, это вопрос военной безопасности, а, то есть он комплексный. Но вот если мы говорим чисто о финансовом вопросе, то вот я уже, сколько я этой темой российско-украинских отношений занимаюсь, да, понятно, вот я уже понял, что газовые войны с Россией, они намного приятнее, как выяснилось, чем настоящие войны, где они убивают людей. Вот. Но вопрос в том, что они же будут комбинировать свои усилия. Они будут и газовые войны комбинировать с военным давлением, со стрельбой, с убийствами и так далее. Вот еще раз. Ховейтап. Роман, а где наш газ, который нам говорили наши брехливые политики? Что мы себя полностью обеспечим газом от Вальцмана. Не знаю, кто такой Вальцман, первый раз слышу. Если вы думаю, говорите о Петре Порошенко, ну так и пишите о Петре Порошенко. Где наш газ? Я вам отвечу. Он в недрах нашей прекрасной Родины. Все там, ничего не пропало. Ну, может быть, что-то уже выкачали, и что-то было использовано. Но в целом все осталось на своих местах. И то, что нужно заниматься со собственной добычей газа, ну, это давно было понятно, но что-то у нас не очень с этим получается.